0: Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva, gracias por estarnos acompañando esta mañana de miércoles 10-29 de noviembre de este año 2023, agradecer muchísimo el favor de su at atención a través de los distintos medios, estamos transmitiendo completamente en vivo desde esta cabina del edificio 14 de Ciudad Universitaria a través de Radio UAA, estamos también en UATV en el canal 26.2 de Televisión Abierta, en YouTube nos pueden encontrar como Prospectiva no 94.5 Y estamos también en Facebook, Facebook Live, en Radio UAA 94.5 FM. Así que, pues hoy tenemos un tema bastante importante. Tiene que ver, y a raíz de la aprobación de una iniciativa de ley es para la alimentación adecuada y sostenible además yo creo que muchos no nos ponemos a pensar en qué tanto daño estamos al consumir distintos alimentos pues afectando nuestro medio ambiente y hoy tenemos tres especialistas que desde su distinta expertise nos van a compartir información a propósito gracias a Checo Pacheco que nos está apoyando en los controles técnicos a Ale de Luna, por supuesto a la gente de UATV y como todas las mañanas me da mucho gusto saludar a mi compañero en la conducción Mari Hernández. ¿Cómo estás Mari? Buenos días. Hola,
3: Leti, muy buen día. Muy contentos. Estamos a la mitad de la semana ya con un tema pues por demás interesante porque vamos a hablar también de cómo en las escuelas pues se ha buscado que los niños consuman menos estos productos procesados o que son altos en en grasas saturadas, azúcares, etcétera. Igual que para nosotros pues estas advertencias de los sellos uh, negros que están uh -huh. en los productos y que de muchos productos nos damos cuenta que los habíamos consumido como por considerarlos muy sanos, como por ejemplo los jugos, ¿no? Claro. Y ahora los vemos llenos de sellos negros eh, al frente. ¿no? El etiquetado, Entonces, claro. Pues uh -huh. bueno, conocer qué significa esto y cómo daña nuestra
0: salud en todo caso o cómo afecta en nuestro estado nutricio al final de cuentas. Exactamente, tenemos los dos problemas, desnutrición y sobrepeso en infantes, en adultos mayores y por supuesto en los jóvenes. Es que pues también son muy dados a consumir, luego ahora ya estas pastillas que sustituyen y ahora que están en este pues, afán ¿no? de verse mejor, de conservar la, la línea, línea, claro que está están en fit. los gimnasios y sí, hay muchas cosas de las que vamos a platicar el día de hoy de la mano de nuestros especialistas pero si les parece vamos iniciando y empezamos con el resumen. El próximo 15 de diciembre se va a analizar ya en la Cámara de Diputados esta iniciativa que presentó una legisladora a nivel federal para determinar si se reduce el número de horas trabajadas en nuestro país. Y bueno, justamente Daphne Viramontes, que es presidenta del Colegio de Economistas, eh, publicó o dio una entrevista al diario El Heraldo de Aguascalientes, desde donde hoy queremos retomar parte de esto, y es que señala que al menos tres de cada diez personas en México se desempeñan en una jornada laboral mayor a las 48 horas, incluso lo que representa el 25.7% de habitantes en esta situación, y bueno, lo están enfrentando así por necesidad según detalla ella. Dafne Viramontes dijo que en caso de que se redujera la jornada laboral propuesta que ya está analizando el Congreso de la Unión, pues es necesario también analizar diversas aristas a fin de que no haya afectaciones a los ingresos de los trabajadores, y por supuesto creo yo que los más molestos son los empresarios. Dijo que no se trata únicamente de una cuestión de explotación laboral en la que el empleador pide al trabajador ampliar su jornada, sino que en ocasiones es por necesidad del mismo empleado. La experta en economía señaló que en caso de que se apruebe la reducción a las jornadas laborales es necesario en primera instancia reducir, por ejemplo, la informalidad laboral y que haya menor impacto en la reducción de las jornadas e incrementar los ingresos que, por cierto, ya viene un aumento al salario mínimo proyectado para el arranque del próximo año. De Estaba yo leyendo 20%. Creo, 20 a 25%. Yo creo que hay
3: que reconocer algo de esta administración federal y es el tema de cómo se ha avanzado en los derechos laborales, creo que ahí pues se han hecho cosas interesantes y buenas al final de cuentas, como el incremento al salario mínimo que se ha dado de manera paulatina en los últimos cinco años, también el tema de las vacaciones dignas, uh -huh. que creo que también es un tema importante y ahora esto de la reducción de la jornada laboral, porque pues vemos en algunos países, sobre todo en Europa, que incluso se han reducido los días laborables uh -huh. y que esto al final de cuentas no ha afectado en productividad de, de los trabajadores y de las empresas sino por el contrario ¿no? claro. resulta pues mucho más productiva. Hay estudios las personas,
0: exacto ¿no? que dicen que cuando el trabajador está feliz justamente haciendo su jornada uh -huh. es más productivo y hay más rendimientos para las empresas
3: Después de que la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado decidiera que no se aprobaran las variantes del derecho de alumbrado público en las leyes de ingresos de los municipios, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohibió los, eh, a los congresos legislar al respecto, porque pues es inconstitucional estas prácticas. Ayer hubo una reunión con alcaldes y la comisión justamente de vigilancia, en donde 10 de los 11 presidentes municipales, pues informaron a la comisión de vigilancia del congreso su intención de aplicar cobros en este servicio de alumbrado público, a pesar de que la Suprema Corte lo haya declarado inconstitucional. Lo que han intentado los municipios es pues incluso cambiar de nombre, aunque la Suprema Corte ha dicho que deben evitar estos cambios de nombre. Cada el alcalde expuso en esta comisión sus argumentos jurídicos y financieros sobre el tema crucial y el diputado Jaime González de León, que es presidente de esta comisión, pues les dijo que deben fortalecer el esquema de cobro y pues alinear la ley de la Hacienda a sus leyes de ingresos, pre, previniendo pues algunos problemas de inconstitucionalidad. Aún así, durante el encuentro, pues muchos municipios consideran que la recaudación por el derecho de alumbrado público pues ha tenido un rendimiento importante porque va más o menos entre 1.3 y hasta 180 millones de pesos a pesar de las devoluciones que han tenido que hacer por los amparos.
0: En temas nacionales, tres reporteros resultaron heridos de bala y uno ileso tras ser atacados ayer por sujetos armados cuando regresaban de cubrir el asesinato de un operador de transporte público. Eh, los lesionados son Víctor Mateo, de 31 años, responsable de la página Red Guerrero, Jesús de la Cruz, quien labora en Reporte Guerrero, y Óscar Guerrero, de la Agencia Cromática de Acapulco y de Primer Plano. Héctor Camacho, de 44 años, quien colabora en Redacción Guerrero, es el que salió, pues, indemne de este atentado. El gremio periodístico fijó ayer mismo un posicionamiento. Escuchemos.
4: Los periodistas de Guerrero responsabilizamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno por el atentado ocurrido contra lo que consideramos es un ataque directo al gremio periodístico. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le exigimos que termine con su discurso de odio y descrédito hacia la labor de los reporteros, ya que esto implica ponernos en un estado de grave vulnerabilidad y criminalización. En el caso de la presidenta municipal, Norma Otili Hernández Martínez, le señalamos que su actitud y agresión directa a los medios de comunicación, a quienes ha denostado y tratado de intimidar a través de demandas, propicia que los comunicadores sean más vulnerables ante personas que simpatizan con su política.
0: Pues nada más recordar que el 19 de noviembre se reportaba en Taxco de Alarcón la desaparición del comunicador Marco Antonio Toledo, su esposa Guadalupe y su hijo Alberto. Tres días después, en el mismo municipio, los periodistas Silvia Naisa Arce y su esposo Alberto Sánchez fueron levantados también en su domicilio por sujetos armados. La situación pues ha estado bastante complicada, especialmente en este estado, y están pues solicitando a la gobernadora que pues dé resultados en esta manera porque el gremio periodístico incluso tienen programada una marcha en punto de las 10 de la mañana el día de hoy, está bastante molesto por lo que está ocurriendo y no nada más en este estado, en México sí, también, no, en, bueno, todo, el en país. todo el país y ayer también se dio un ataque en Michoacán en
3: Apatzingán también a otro a otro este reportero del diario ABC en Apatzingán, Michoacán. Como tú dices, es en todo el país prácticamente y bueno, en mucho se debe a estos discursos de polarización, ¿no? Uh -huh. Ya lo veíamos pues también y donde tiene presencia muy significativamente algunos grupos del crimen organizado como en Guerrero, como en Michoacán, etcétera. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado una solicitud al Senado de la República para permitir la entrada y permanencia de 11 miembros del Ejército de los Estados Unidos en territorio mexicano durante casi dos meses. Según el documento enviado al Senado, la presidencia detalla que los 11 elementos militares estadounidenses llegarían al país el 22 de enero del próximo año y aterrizarían en el aeropuerto Felipe Ángeles. La solicitud destaca que la estancia se llevaría a cabo en el marco de la actividad de adhesión adiestramiento militar denominada Fortalecer las Capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el documento se especifica que la delegación de militares estadounidenses ingresarían con su armamento, municiones y equipos para llevar a cabo el adiestramiento militar planeado. El 21 de abril, el presidente dijo que no acepta ninguna intervención de los Estados Unidos. Así fuera buena porque teníamos suficiente capacidad para enfrentar al crimen. Vamos a escuchar
4: no aceptamos ninguna intervención para enfrentar a la delincuencia organizada. No queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie. Nos ha costado mucho el hacer valer nuestra soberanía. Y aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos.
0: La que compareció ante los diputados fue la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Ella aseguró que se han establecido los cimientos de la transformación en la estrategia en esta materia, consiguiendo ganar terreno al miedo. Detalló la funcionaria que las acciones realizadas le han generado afectaciones a la economía del crimen organizado por más de 2 billones de pesos. Escuchemos.
3: Los homicidios disminuyeron 18% de 2019 a la fecha los secuestros se redujeron 79.5%, el feminicidio bajó 35.6%, los robos en general descendieron 22.9% y la percepción negativa sobre la seguridad ha bajado en esta administración.
0: Y bueno, ya nada más agregar que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana urgía a las y los diputados federales a legislar para que el delito de extorsión sea catalogado como grave. Y bueno, destacaba que desde las cárceles es justamente desde donde se reportan más incidentes de, de este tipo. Y bueno, pues sí, nada más agregar que pues es la seguridad justamente el gran tema. La gran preocupación, creo yo, de los mexicanos en estos últimos años. Sí, porque al final de cuentas, pues
3: si tenemos un Estado de Derecho, una seguridad, pues se puede progresar en todo
0: lo demás, ¿no? Claro. Al final de cuentas. Es una deuda pendiente.
2: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
5: En nuestro país existen grandes retos para mejorar la dieta de las personas a lo largo de su vida y con ello evitar la persistencia de la desnutrición, especialmente en la población infantil y las personas de la tercera edad. El excesivo consumo de azúcares, sodio, grasas saturadas y alimentos no saludables han sido señalados como la principal causa de la obesidad y las comorbilidades que se derivan de ella. Adicionalmente, nuestra dieta afecta, además de nuestra salud, el medio ambiente y la degradación de algunos ecosistemas. Por ello, es importante poner énfasis en cada uno de estos temas y abordar la necesidad de ir modificando nuestras costumbres alimenticias en beneficio personal, social y medioambiental. Con esta intención, se aprobó la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible, Transformación del Sistema Agroalimentario y Etiquetado de Productos. La promoción de una dieta saludable comienza desde la infancia y por ello cobra gran relevancia que desde el sistema educativo se tomen acciones para evitar que dentro de las cooperativas escolares se distribuyen productos procesados con alto contenido calórico y de azúcares adicionalmente es importante aprender a leer las etiquetas de advertencias nutricionales que nos ayudan como consumidores a identificar fácil y rápidamente aquellos productos que contienen cantidades excesivas de azúcares grasas y sodio y que están asociados con enfermedades que son las principales causas de muerte en el país las etiquetas suelen incluir una lista de ingredientes en orden descendente según su proporción, además de sellos o advertencias específicas, como el porcentaje de azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio, proporcionando una guía clara sobre la calidad nutricional del producto. Un estudio realizado en México encontró que la ley de etiquetado de alimentos ha llevado a una disminución del 20% en las ventas de alimentos procesados. Sin embargo, también se ha discutido sobre la forma en que las empresas han sustituido ingredientes para evitar los sellos, pero que pueden causar igual de daño en la salud de la población. En estos temas centraremos hoy la discusión en Prospectiva 94.5 FM.
0: Ya son las nueve de la mañana con quince minutos, ya escuchamos el tema, pues tiene que ver con la prohibición de esta comida chatarra en escuelas y además el etiquetado de productos para favorecer la nutrición y queremos dar la bienvenida a nuestros especialistas en primera instancia la licenciada en nutrición Mariana López Gómez, ella es especialista en nutrigenética, epigenética y en terapia de biomagnetismo, gracias
3: Mariana. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto a todos.
0: <risa> También está con
3: nosotros el doctor en ciencias médicas Ricardo Hernández. Esto Ramírez Orozco, quien es jefe del Departamento de Nutrición aquí de nuestra
0: Máxima Casa de Estudios. Bienvenido.
4: Buen día. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto.
0: Gracias. Y también está con nosotros la licenciada en análisis químico biológicos Ella es Carla Yasmín Estrada. También es dictaminadora de regulación sanitaria del ICEA. Gracias.
6: Hola. Hola, muy buenos días a todos, a ti tu audiencia, mucho gusto por estar aquí, buen día a todos.
1: Buen día.
0: Gracias, gracias por esta participación. Y bueno, hay varias acciones que ha venido realizando, no solamente este gobierno, yo creo que desde administraciones anteriores, se habla específico de cinco años atrás para mejorar la nutrición, combatir el eh, sobrepeso y la obesidad. Decíamos, uh -huh. tenemos pues dos polos, ¿no?, que hay que atender, uno, que tiene que ver con el sobrepeso, justamente. Claro. Especialmente en niños, uh -huh. ya se están presentando enfermedades en niños. Uh -huh. Y el otro tiene que ver justamente con... Eh, pues la desnutrición, el sobrepeso y la desnutrición. Uh -huh. Cuéntanos un poquito cómo ves este escenario.
1: Sí, bueno, pues comenzando con que pues la escuela es el entorno ideal para promover hábitos saludables, así como en casa, ¿verdad? Entonces, pues bueno, este cambio, esta modificación, pues nos ha venido ayudando de cierta manera a que, a que los, a lo mejor de cierta manera los niños vean un poquito más e identifiquen que esos sellos, pues, ya tienen una repercusión en su salud, ¿no? Y eso obviamente fuera fuera de la escuela porque pues ya se ha implementado que esta comida ya no se ya nos esté promoviendo, este pues bueno, esta modificación es de la norma 051 y pues establece eh, pues que es una advertencia de los nutrimentos con cinco sellos basados en azúcares, este grasas este, saturadas y trans, el sodio y calorías. Son cinco sellos grandes que la verdad es que se ha, se ha hablado, se han hecho entrevistas, por ejemplo, en la UNICEF, donde se ha preguntado si, si ha generado como cierta controversia en los consumidores y, pues, Alguna población que es la gran mayoría, pues sí está como que ya un poquito más consciente de que si están estos sellos, pues no se debe consumir como antes. O ciertos, por ejemplo, productos como cereales que se creían súper saludables, este, al ver los sellos, pues sí tienen así como que la duda. Entonces, a mis pacientes, pues sí me han referido, oye, pues tal barrita que yo creía que era súper saludable, porque tiene estos sellos? Uh -huh. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta y donde volteamos la caja y vemos la lista de ingredientes, mm -hmm. este pues que la verdad se ha venido eh, más bien nadie buscaba la tabla nutrimental, o sea, simplemente nos dejábamos llevar por la promoción que llevaba la mercadotecnia del producto. Entonces, creo que, pues, de alguna manera se estuvo luchando bastante tiempo, algunos años, con esta modificación de los sellos. Ajá. este Qué bueno que fue aprobada, porque de cierta manera, pues, nos ha venido a apoyar un poco, aunque sigue siendo un poco confusa para los pacientes y para, el, para pues, la población mexicana, de cierta manera, pues, aprender a leer la tabla nutrimental. Y, tal, y aunque vean los sellos, pues, ok, es malo, pero entonces, ¿qué consumo? O sea, como que todavía hay cierta confusión, ¿no? Uh -huh. Y creo que en eso, pues, tenemos que tenemos mucho trabajo como especialistas, como nutriólogos, pues, las, las especialidades que estamos aquí, este como, es pues, para seguir apoyando al, a la población mexicana. Uh -huh.
3: Doctor, ¿por qué es importante que se legisle en esta materia y que la gente conozca las consecuencias de lo que está consumiendo y cómo leer estas advertencias, estas etiquetas?
4: Sí, claro que sí. Eh, aquí apuntalando un poquito lo que nos comenta la licenciada Mariana, es importante el que la población deba de conocer en primer sentido qué es lo que estoy comiendo, porque como bien dice, pues muchas veces comemos algo porque nos gusta, por tradición incluso, por cuestiones a lo mejor ya un tanto habituadas entre la familia, ¿no? Entonces, a veces nosotros consumimos alimentos que no sabemos ni qué contienen, qué situaciones nos pueden traer a largo plazo o a mediano plazo, si estoy enfermo, lo puedo consumir o no lo puedo consumir, uh -huh. eh, es importante detallar en este sentido que, que la población, hay que hablarlo así, tal cual en México, tenemos mucha desinformación. En este sentido nos hace falta mucha educación. Y por otro lado, las empresas, en el sentido de la industria alimentaria, es importante que se empiece a regular esto. Como ya lo han comentado ustedes, ya se ha hecho este primer esfuerzo, este primer paso que es importante. Eh, sin embargo, creo que todavía existe, como bien comentaba anteriormente, la confusión. no Entonces, es un primer paso importante pero más que nada tenemos que tener lo más natural En cuanto a cuestiones de alimentos Entre más procesados Pues nos da a pensar que no estamos consumiendo realmente lo que dicen, ¿no? Entonces eso puede traer otras consecuencias Y no solo nada más a, a adultos mayores Que luego normalmente lo asociamos o en adultos, ¿no? Ya lo vemos efectivamente incluso desde infantes uh -huh. Entonces la población es importante que esté informada Y el sector industrial de igual manera, ¿no? Uh -huh. Y es llegar a un consenso entre lo que se está ofreciendo Y que realmente lo que se ofrezca sea de calidad
0: uh -huh. Y bueno, en este caso escuchamos mucho esto de que entre más procesado esté un alimento, a lo mejor más dañino puede ser a nuestra, a nuestra salud. ¿Qué significa que esté procesado y cómo nos puede afectar?
6: Mira, un alimento procesado igual puede ser quizás 100%, muchas veces nos dicen orgánico o 100% natural. Siempre un alimento que va procesado ya lleva algo, o sea, no es natural realmente. Entonces, el objetivo principal yo creo que de regulación sanitaria es exactamente proteger la salud de la población consumidora. Entonces, esta norma, como lo dice la licenciada Mariana, que existe el des, desde el 2010, que es la norma 051, que específicamente es para el etiquetado de todos los productos, y ahí vienen todas las especificaciones de, para etiqueta de alimentos y de bebidas no alcohólicas, que vienen siendo todos los jugos, agua, etcétera, todas las bebidas endulzadas. Uh -huh. Entonces, esta fue publicada en el 5 de abril del 2010, pero después de 10 años hasta uh -huh. el 2020 se hace esta modificación cuando realmente yo creo que vemos que la población mexicana sufre este padecimiento de sobrepeso y obesidad y yo creo que se enfatizó, perdón, se hizo más este, o puedo decir, uh -huh. Ajá, cuando viene la pandemia. Entonces, esa pandemia nos dejó muchas consecuencias y hábitos que realmente pues si aún ya tenían un poco de problemas de sobrepeso y obesidad, ahí todo fue un poco más grave. Entonces, afortunadamente después del 2020, esa norma nos agrega unos sellos que si tú rebasas los perfiles nutrimentales de ciertos, por ejemplo, de grasas o de azúcares o de grasas trans o saturadas o de sodio, ya es obligatorio que venga en una etiqueta. Uh -huh. Sí. Y de esa manera poder alertar un poco a la población y decir, eh, aguas, esto tiene esto y te puede pasar algo. Y más sobre todo, como dice el doctor, si padeces ya todavía una enfermedad sí. o un trastorno alimenticio y tú lo consumes, pues claro que te va a hacer más daño todavía.
3: Uh -huh. sí. ¿Qué tanto las empresas han ido como jugando con este tema de las cantidades o de sustituir? Como el tema de la fructuosa, que antes se usaba caña de azúcar para los refrescos y ahora fructuosa, que le baja, digamos, a la cantidad de azúcar, pero también daña de alguna manera la salud.
4: Sí, aquí volvemos al tema de la de la educación, ¿no? Obviamente no vamos a suponer que de la noche a la mañana toda la población sea nutriólogo, ¿no? Pero sí hay una cuestión importante de que se debe empezar la educación en nutrición desde las etapas infantiles, desde escolar, preescolar, etcétera, ¿no? Obviamente a, a, a la capacidad en ese momento. Eh, en la cuestión de los cambios de los azúcares, esto ya tiene varios años. Uh -huh. Ahorita ha sonado mucho lo de la fructuosa, pero eso ya tiene más de 10 años probablemente. Y, y ahorita está muy otra vez, de, eh, se, se ha hecho muy de moda ahora que el jarabe de agave, uh -huh. jarabe de etcétera, ¿no? En este sentido, el problema con esta situación son las confusiones. Se, se prestaba mucho, sobre todo en personas con diabetes, que se diera como opción saludable, entre comillas, para consumir azúcar finalmente es un azúcar, o sea, azúcar hay, hay que interpretarlo de esa manera, azúcar de un modo, azúcar de otro modo, finalmente puede elevar tus niveles en sangre de azúcar o glucosa, ¿no? en este sentido, probablemente no nos pase nada o no nos demos cuenta ¿no? que nos pase algo, pero vamos a pensar que es una persona que tiene diabetes, que no está muy bien compensado, muy bien controlado, el problema por ejemplo en estos cambios de la fructosa es que probablemente como tiene un poder endulzante mayor, es decir, te da una mayor capacidad de, de sentirlo más dulce con menos cantidad, ese digamos que es el primer pro-beneficio entre comillas, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Al hacer un azúcar simple, porque hay tipos de azúcares, tiene una absorción mucho más rápida. Entonces, ¿cuál es el problema que esto puede traer a la población? Que eleva tus niveles de azúcar en sangre mucho más rápida, lo cual va a dificultar, mayormente el control, por ejemplo, en una persona con diabetes. Por eso volvemos a lo mismo. A lo mejor en un niño, en un adulto que sea sano, alguien que hace ejercicio, no hay tanto problema, porque, digamos, lo compensa de alguna manera con su dieta o con actividad física. Pero el problema es que se presta que al consumir más, de igual manera, pues, no nos hace, digamos, este, inmunes a que igual subamos de peso, ¿sí? uh -huh. Entonces, en este sentido, son unas cuestiones de manera industrial en el sentido de que se pueden optimizar a lo mejor cantidades y de tener un mayor dulzor pero de igual manera, si esto no se rige, si esto no se toma, digamos, a, a conciencia personal, porque las dietas son individuales, y si yo no me conozco, de igual manera me va a traer afectaciones. Entonces, ese uh -huh. es uno de los problemas que se han presentado, que volvemos a, a, al punto vital o al pivote. Es la educación, finalmente, la que nos hace falta, con todas estas propuestas que ciertamente son un punto muy acertado, pero que todavía tenemos que trabajar mucho.
0: Claro. Uh -huh. Se ha trabajado en estas iniciativas, por ejemplo, para regular los productos que se... Se consumen en las escuelas, uh -huh. eh, pero hemos visto también que las empresas eh, mañosamente a lo mejor ya no tienen, por ejemplo, las bolsas de papitas, uh -huh. ya no son del tamaño grande, sino que venden de pronto como eh, uh -huh. paquetitos más pequeños uh -huh. con supuestamente una ma modificación en sus fórmulas uh -huh. que no van a causar tanto daño, por ejemplo, a la población infantil. Sin embargo, vemos también que en, la, en las afueras de las escuelas claro pues se siguen vendiendo estos productos sí,
1: y yo creo que esto viene más bien de un cambio este que se hizo pues de cierta de ciertos años para acá no donde se empezó a utilizar el súper, el supermercado y todo eso, cuando nosotros originalmente como mexicanos, pues acudíamos, o se acudía más bien a este al súper de, de rueditas que le dicen, ¿no? Que es ir al tianguis ah, o ir al claro. mercado, consumir alimentos este no procesados, frutas y verduras de temporada porque son las que nos ofrecen los nutrientes que vamos necesitando por temporada y este y pues desde ahí, ¿no? O sea, el cambio que ha habido en la en el etiquetado de hecho también hay una hay una parte en en el área de de la tabla nutrimental que se que se modificó, que fue especificar muy bien los ingredientes y también, entre, entre paréntesis, identificar qué tipo de azúcares extras vienen en, en el producto. Por ejemplo, como hablaba el doctor, el jarabe de maíz, hay como diferentes nombres de azúcar que muchas veces ni siquiera sabemos qué significan, ¿no? ni siquiera nosotros lo identificamos. Entonces, si nosotros no sabemos lo que estamos leyendo, qué ingredientes es eso, pues claro que nuestro cuerpo tampoco lo va a reconocer, ¿no?, entonces, la verdad es que yo siempre hago una invitación a mis pacientes a eh, que el 80% de nuestra alimentación sea de origen natural, ¿no? O sea, de la tierra, de lo que nos da realmente, pues sí, el, el origen de la tierra, no no tanto de un alimento procesado. Sé que es imposible muchas veces eliminar, este pues, el tetrapac, etcétera, ¿no? Pero tratar de que de que hagamos botanas saludables para nuestros pequeños, eh, pues sí desde un, desde unos ingredientes naturales, no desde ya una bolsa comprada, porque además, pues sí, fuera de las escuelas pasa esto, que sale el niño y ya ahí está la venta. Pero me parece que también hay una, hay una propuesta para eliminar este, este tipo de pues de venta fuera de la, de la escuela. No sé si ya se, se dio, pero este, pues sí, la idea es que, que creo que lejos de que el, de que el niño sepa desde su hogar, este, que sí, que no, ¿no? Uh -huh. Yo tengo una hija de siete años y la verdad es que pues cuesta trabajo, o sea, cuesta trabajo ¿por qué? Porque ay, mamá se me antojó el pingüino del uh -huh. niño que, o sea,
0: es que hay una cultura, ¿no? Exactamente. en la que estamos acostumbrados a eh, comer este tipo de productos, entonces es difícil que tú trates de mantener a uh -huh. lo mejor a tus hijos alejados cuando llegas a la escuela sí. y sigues viendo que los papás les dan eso de lonche, sí. un pingüino, un gancito, unas papitas.
1: Sí, porque es lo por más la rapidez, por la, la rapidez y uh -huh. todo, ¿no? pero pues creo que vale toda la pena porque si sabemos que este tipo de alimentos nos están generando este la principal causa de muerte ahorita de los mexicanos, que son estas enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, este cáncer, entonces pues debemos reconocer que pues ya no es nada más porque, híjole, por el tiempo, creo que hay más valor y que se ha reducido la tasa de, de mortalidad, o sea, tenemos un, una, un menor, ¿cómo se dice?, este pues si ya no tenemos tanta tanta probabilidad de vida, se ha reducido cada vez más, sobre todo por el, por la, el consumo de estos productos. Uh
3: -huh. ¿Realmente son estos productos los responsables de la desnutrición y de la obesidad? ¿O son nuestros hábitos en general?
4: Acabas de decir algo muy importante, eh, creo que son los hábitos. De hecho hay varios estudios que indican, el ejemplo más común, ¿no? si, si los papás tienen obesidad y el hermano tiene obesidad, el siguiente hijo tiene un 50-70% de que desarrolle obesidad. ¿Por qué? Porque viene desde el hábito. Finalmente, los primeros vamos a pensar la edad preescolar, infante, escolar depende totalmente de los papás, esa es la realidad, y si no se fungen desde ahí estos hábitos, porque hay que decir la palabra hábito es algo que está bien hecho, uh -huh. sí, y que es consistente, difícilmente lo vamos a hacer ya en una edad más avanzada, como una adolescencia, una, una adultez, ¿no? Entonces, los, claro que los productos de este tipo... Eh, por ahí no, nos comentaban el término chatarra, no. O sea, ese término se ha ido eh, quitando poco a poco en el sentido de que finalmente te va a proveer cosas de más que no deberíamos, como ya decían las, las licenciadas, como es cuestión grasas saturadas, grasas trans, azúcares, etcétera. Digamos que esto acuña en parte principalmente para el sobrepeso y la obesidad, eh, anteriormente, a lo mejor les estoy hablando, a lo mejor hace unos 30 años, el, el boom para atacar en cuanto al, al estado de nutricio era la desnutrición. Uh -huh. Incluso hubo muchos este, programas de a nivel federal para el apoyo, para evitar la desnutrición. Uh -huh. Y de los últimos 20 años para acá, que fuimos nosotros el boom a nivel mundial de obesidad, obesidad y sobrepeso, y no solo en el adulto, sino también a nivel infantil, como primero y segundo lugar, y lo primero en todo... Eso trajo mucha alerta y por eso se hizo estas iniciativas también de, de los sellados. Entonces, sí tienen que ver, pero creo que es más importante, volvemos a lo mismo, uno, que se arraiga una buena actividad física desde la infancia y los hábitos alimentarios. Y, y como bien comenta la licenciada, no es bien complicado, porque si nos vamos a normativas federales o incluso internacionales, nos dicen, no hay que exponer a dulces o azúcares simples antes de los dos años de ningún tipo, ni nada. ¿qué tan complicado es no exponer a un niño de dos años a un dulce? Uh
1: -huh.
4: es, es y Cuando sobre todo la abuelita le da la claro.
1: Las fiestas Y hay que
4: decirlo, México es extremadamente rico en cultura y en gastronomía, entonces uh -huh. casi que imposible, pero bueno, ¿cómo puedo yo entonces complementar esa situación? Digo, Porque tampoco se trata de satanizarlo, creo yo, uh -huh. pero ciertamente si no tenemos arraigado un buen hábito de alimentación, difícilmente vamos a generar un impacto positivo y obviamente todo este tipo de productos van a acuñar más en este tipo de enfermedades claro. que se pueden generar o en estos estados.
0: Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Mándenos sus mensajes de texto en WhatsApp, 449-912-1588. En Facebook estamos como Radio UAA 94.5 FM. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más del tema.
2: Prospectiva 94.5
0: 94.5 FM Proyección de la Voz Universitaria La muerte
2: En un polvo que viaja desde el profundo oriente que te deja bruja no más
0: Alimentarse bien es indispensable para el sano desarrollo de las personas. Es un derecho humano consagrado en la Constitución. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible para fomentar y garantizar la producción y abasto de alimentos nutritivos, evitar su desperdicio y propiciar un desarrollo justo para todas y todos. Senado de la
3: República.
5: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
0: Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl.
5: Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD. Son las 9 con 35 minutos. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano.
4: Soy Samuel García,
5: el que crees que
4: conoces por los memes o por el sueldito de 50 mil pesos. Te invito a conocer a el nuevo Samuel, el gobernador de Nuevo León, el de Tesla, el que trajo inversiones por 42 millones de dólares, no millones, billones. El que en dos años, en dos años hizo lo que nadie en 40. Lo nuevo es hacer posible lo imposible. Si no me crees, pregúntale a Nuevo León.
6: Samuel García.
5: La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales hace de su conocimiento los mecanismos de denuncia ante la Comisión de Delitos Electorales. Puede acudir a Francisco Vital Rodríguez, número 510, Colonia Plutarco, Elías Calles, en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. O bien, llamar al 465-958-9001 o por correo electrónico a delitoelectoral aguascalientesgobmx aguascalientesgovmx Fiscalía especializada en delitos electorales de Aguascalientes
0: XHUAA 94.5 FM
2: Prospectiva 94.5
0: De la mañana con 38 minutos, estamos de regreso. Participen con nosotros 449-912-1588 vía WhatsApp. Y bueno, tenemos opiniones encontradas aquí durante el espacio de la pausa. A propósito, nos decías Carla que luego eh, la alimentación sana puede costar caro, y Mariana decía a lo mejor no tanto, pero sí le tienes que invertir.
6: Así tiempo. es, así es, como te decía y te comentaba en la pausa. Muchas veces la gente tenemos ahorita un ritmo de vida muy acelerado, exageradamente acelerado, que como dice Mariana, sin sí, se nos es más fácil ir a comprar rápidamente lo que nos venden y ya hecho y preparado. Uh -huh. Entonces, la mayoría de las veces quizás algunas personas tengan la economía para realmente hacer una dieta así como, pues más sana, uh -huh. y sin embargo hay gente que dirá, bueno, yo tengo cinco hijos, pues mejor voy y le compro, no sé, unos tacos y ya con eso es suficiente y ya. Uh -huh. Pero, pues, dejamos a un lado que des, desafortunadamente, pues, esos hábitos son los que nos, nos llevan a trastornos
0: alimenticios como diabetes, obesidad, sobrepeso.
6: Uh -huh. sí.
0: Ustedes desde la Secretaría de Salud, a través de regulación sanitaria, están constantemente en operativos vigilando precisamente la venta de estos productos. En el caso de los sellos, ¿ahí cómo trabajan? Mira
6: los sellos en todos los
0: productos, se supone que desde la entrada todo producto que
6: tenga una etiqueta, esta etiqueta debe ser veraz, clara, describir de, de forma que no induzca en ningún momento a error al consumidor, o sea, debe de ser verídica. Uh -huh. Sí, entonces, ya que sea ahora sí que nosotros vigilamos en las cooperativas por lo regular que este tipo de productos no se vendan. Uh -huh. Y hay alguna lista que yo tengo sí. aquí que uh -huh. nos menciona algunos productos que por lo regular, no sé, por ejemplo, si son galletas, pues que sean galleta de integral de tiro inflado, que sea galleta de salvado, que sea, por ejemplo, marías que no tienen relleno, que no tienen chocolate, o que no son llenas de, de azúcares, o por ejemplo, verduras deshidratadas, arándanos deshidratado, manzana, uva deshidratada, yogur, paletas de hielo, gelatina, agua natural. Uh -huh agua de frutas naturales, este, otros es naranja partida, sandía, mango, este, zanahoria rallada, jícama, algún tipo de no sé guayaba, mandarina, manzana, papaya, y yo creo que pues estos son algunos alimentos sugeridos uh -huh. que en a, las tiendas, ajá. Entonces sí hay este tiendas escolares que de repente mmm, si se encuentra algún tipo de estos productos que por lo regular ahorita cada vez que van los verificadores se encuentran menos de esos tipos de productos. Anteriormente sí los aseguraban y pues se les regresaba hasta que el proveedor fuera por ellos. Uh -huh. Entonces, este, en la actualidad, pocas veces he encontrado ya ese tipo de productos, como que ya también. Dentro de las escuelas, este también han enfocado algunos proyectos, como la materia de vida saludable, como no sé, algunos otros tipos de alimentación que vendan en las cooperativas. Uh -huh. Y sí venden, ya al menos yo porque también trabajo en una escuela en la tarde este, Y sí veo que les venden ya fruta uh -huh. En vasos ya preparados Para que rápidamente a la hora de recreo uh -huh. Pero sí desafortunadamente
3: Pues como dicen Los hábitos vienen desde casa uh -huh. ¿Qué estrategias adicionales hay que implementar Para complementar esto De las escuelas?
4: Sí, yo creo que eso debería empezar también a, a ahí mismo en la escuela, es decir, desde las primeras etapas preescolares, eh, hacer una inducción, no solo los niños, porque como comentábamos, ¿no? los hábitos desde casa son importantísimos, si los papás no tienen la disposición, por más que le digamos a un niño, pues llega a su casa y es lo que hay en el refri ¿no? o en la despensa. Mm -hmm. Entonces, creo que es importante primero acercarse a un experto en el sentido de que cómo sé si mi despensa está bien, si mi refri tiene lo necesario para mí y mi familia de acuerdo a su etapa de la vida, porque hay que decirlo. También es muy diferente entre cada etapa de la vida lo que va a requerir. Ese es por un lado. Y, y otra situación, la actividad física la hemos dejado también aparte. Yo sé que tenemos nuestras horas de actividad física, sobre todo en las primarias, secundarias, se les da horario de, de actividad física, sin embargo, creo que nos quedamos cortos. Por ahí la, la Organización Mundial de la Salud nos va a dar un promedio, y digo un promedio porque también depende de la etapa de la vida, va de 60 a 90 minutos por semana. Y esto estamos hablando de que el final del día sea una actividad eh, de moderada o incluso hasta vigorosa. Sí. Ya en adultos mayores, bueno, ahí se recomienda una combinación de tipo de actividad física por las cuestiones de la masa muscular, pero esto es muy importante, por eso a veces se nos hace tan complicado cuando nos dicen la palabra dieta pensamos que nos van a restringir del todo, ¿no? Uh -huh. Y un niño en este sentido hay que hay que educarlo, no hay que recordar que dieta es todo lo que se consume en un día, ¿sí? Entonces, creo que una de las medidas es, es también abordar a los padres de familia. Hay, hay que concientizarlos, porque como bien dicen, podemos hacerlo muy bien en casa, pero si el compañerito lleva X alimento, eh, frituras, etcétera, dulces o panecitos, pues claro que se le va a antojar a, a, a mi hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces... ¿Cómo yo voy a solventar esa parte? Pues creo que también va eh, eh, con base a que también debemos educarnos también nosotros como padres de familia y no solo a nuestros niños. Ajá. Y hay que ser reiterantes en este sentido, no es algo que nada más aprendamos un semestre escolar y ya se olvida el que sigue.
0: Yo he visto a lo largo de la primaria, uh -huh. por ejemplo, que todo el tiempo están con esto del plato Totalmente del buen comer, comer. y uh -huh. actividades además que lo organizan con los niños sí. para que a lo mejor un día a la semana, uh -huh. pues no sé, los papás se organicen y lleven fruta uh -huh. y que a la hora del recreo puedan estar consumiendo este tipo de alimentos. ¿Cuáles son los que sí de plano en los niños tenemos que evitar?
1: Pues yo como les reitero, o sea, todos los alimentos que vengan de una cajita de un este, de una bolsita, pues sí tratar de evitarlos, ¿no? Porque a fin de cuentas son alimentos procesados, dañan, generan adicción, porque aparte son son productos que, que tienen un sabor este pues con con muchos ingredientes muy tóxicos, así tal cual, porque además dañan su coeficiente intelectual, este generan como les digo, la adicción. Entonces, todos los alimentos que sean eh, procesados, que vengan en bolsita, que vengan en tetrapac, porque muchas veces se creía que, ay, es que es el jugo y trae este pues de la fruta natural, ¿no? O sea, uh -huh. se hace... Jugo
0: de fruta natural con vitaminas. Ajá, exacto.
2: Sí, <risa> sí, sí. sí, sí Entonces, no,
1: pues este es súper saludable, ¿no? Entonces ya los papás lo consumen. Pero yo creo que, como les decía, o sea, que la alimentación sea un 80% natural, o sea, uh -huh. que vayamos al super o al mercado o al tianguis, si quieren, y compremos alimentos de la tierra. O sea, que si quiere un niño jugo de naranja, pues se lo hago natural y no se lo no se sé lo cuelo, o sea, lo dejo la fibra natural, ¿no? Porque luego también ya venden productos, este, pues que con, hasta he visto leche con fibra, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, bueno, pero pues si los nopales te dan la fibra, o sea, no necesitamos estar consumiendo, este, productos extra. Entonces yo, como mi recomendación y, y mis pacientes que son infantes, este, siempre les hago hincapié a las mamás con recetarios, con recetarios en los cuales venga, por ejemplo, que voy a decir manca, marcas, pero por ejemplo el pingüino, pero de manera saludable, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer a mi hijo este panecito, pero con ingredientes de la tierra? O sea, que no voy a comprar este en un, en un súper. Hay muchos productos que son de origen mexicano, por ejemplo, la vainilla, el cacao, ahorita que está haciendo mucho frío. este, les pues, Háganse un chocolatito caliente, pero de cacao, o sea, de lo que viene de la tierra, ¿no? Compren el chocomil, que está todo súper procesado con azúcar. Entonces, pues, básicamente esas son mis recomendaciones. Yo en mi consulta me ha, me ha funcionado bastante eso, eh, que a veces nos sorprenden todos los todas las recetas que podemos hacer sin tener que comprar este el producto est como tal embolsado en Tetra etcétera este Pues sí, básicamente esas recomendaciones daría. ¿Y qué alimentos? Pues sí, como hablábamos, tratar de, por ejemplo, las galletas marías. ¿Hay alguno que otro alimento donde podemos ver menor cantidad de azúcar, pero que luego volteamos la tabla nutrimental y pues sí nos terminan de asustar? Y creo que aquí todo es un balance y conocer la etapa en la que está el niño, como hablaba el doctor, ¿Cuántas calorías debo consumir? ¿Cuánta actividad física hago? Y en base a eso, dar una recomendación general. Porque aquí esta, pues, la nutrición es depende. O sea, en muchas maneras, o sea, luego a veces me dicen, oye, pero para esto, ¿cómo le hago? ¿Yo cuánto debo comer? Depende. Depende si haces ejercicio, depende si si este, si este, tu digestión está bien, etcétera, ¿no? Hablamos también de los edulcorantes artificiales que uh -huh. vienen ahorita en los productos y que también es un punto que no hemos mencionado y es muy importante, porque pues ya se cree que pues tiene esplenda o tiene stevia y a fin de cuentas son productos artificiales y entonces se los estamos dando a los niños y los niños también pues están alterando su flora intestinal principalmente, que la flora intestinal es la principal este pues promotora del sistema inmune, entonces pues desde ahí todo, todo empieza a complicarse un poquito. Entonces, ¿por qué, ¿por qué complicarnos en ese sentido si podemos crear lonches, podemos crear este, nuestra dieta basada en alimentos que nos da la tierra? Uh -huh.
3: Ahora bien, si estamos hablando de esta como contradicción entre el tiempo para preparar los tiempo, alimentos y todo uh -huh. esto ¿Qué, ¿En qué nos debemos de fijar cuando compramos un producto procesado? ¿Y cómo leer realmente estas tablas nutrimentales que la verdad es que nunca vemos? No. O, sí, sea, ¿sí? o sea, cuando compramos los, algo... los sellos sí. No sí, le volteamos
1: si sí. ¿sí? sí. este no, ¿no? Bueno, yo, yo casi yo no siempre, siempre les doy cinco pasos más o menos este, a mis pacientes, que es pues primero leer el lugar... Bueno, ya vieron los sellos, ¿no? Ya desde ahí, pues ya, este, pues ya vieron que no, pero voltearla el producto y ver, este, los ingredientes que tiene. Entre menos ingredientes tenga un producto, pues mejor va a ser, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, crema de cacahuate, ¿no? A elegir la crema de cacahuate que en el ingrediente solo tenga cacahuate, o sea, no necesita más, Ajá. ¿sí? O que, por ejemplo, que en la crema de cacahuate ya viene que el jarabe, que maltodextrina, que son todos los nombres que le dan al azúcar, nos cambian los nombres para que lo, las, las personas no identifiquemos pues que a fin de cuentas es azúcar. Y eso también está muy peligroso. Entonces, entre menos ingredientes tenga, mejor. Después, algo muy importante es la porción, porque también es este... Vemos la, la tabla nutrimental y decimos, bueno, estas calorías son de todo el producto, ahí son bien poquitas, pero entonces tenemos que ver que se divide en 100 gramos, según la, la ley, la modificación, ahorita, y se divide en la porción en, por ración, entonces, en base a esa ración es la que debemos identificar, si la bolsa trae, no sé, 350 gramos, pero la ración es de 30 gramos, estos nutrientes van en base a solamente 30 gramos, uh -huh. entonces tener en cuenta esa, esas, este, pues, obje, objetivos, o sea, ser más objetivos en esa manera. Uh
0: -huh. Ahora, por ejemplo, hay productos que no tienen ningún sello, ¿podemos confiar en que estamos comiendo algo relativamente más sano o menos eh, dañino para nuestro cuerpo?
6: Se supone que los que no tienen sellos es porque realmente, como te decía a un inicio, la etiqueta debe ser veraz y describir de realmente lo que tiene. Ajá. Entonces, en este caso, si tiene algún sello, o puede ser los cinco, porque uh -huh. a lo mejor… y también hay gente que a lo mejor se engaña porque nada más ve o dice el número de sellos no dice exactamente exceso en grasas o exceso en calorías, exceso en azúcares o grasas trans, nada más dice dos sellos, tres sellos pero si desde ahí ya te está diciendo tiene dos sellos o tres sellos ojo, tienes que tener cuidado porque ya tiene azúcares o grasas o el sodio también que en determinado momento puede ser elevado, uh -huh. entonces quizás mucha gente de verdad como dice la nutrióloga no nos damos cuenta o no nos percatamos en la tabla nutrimental pero es porque la gente no lo entiende. Como uh -huh. dice ella, ¿qué gano con que a lo mejor la gente lo lea? Pero si yo ya estoy viendo que tiene dos sellos, pues aunque yo no entienda la tabla, ¿sabes qué? Prefiero no consumirlo. Uh
1: -huh.
6: Eso sería lo ideal. Y que eso, y que para evitaramos. eso fue la razón
1: de los sellos, ¿no? Uh -huh. Como Exactamente. Como que advertir. El, el, ajá, advertir, o sea, ya desde que vales de los sellos, pues ya uh -huh. preferible no, no consumirlo. O sea, desde o ahí
6: te estoy diciendo, este producto es, tiene exceso de... Uh -huh. Este producto tiene exceso de grasas, este producto tiene ese exceso de azúcares, de calorías, entonces no lo consumas uh -huh, uh -huh. y son realmente cinco sellos los que pueden
0: tener. Claro, y bueno, yo leía que aunque pareciera que no, si estamos más atentos, por ejemplo, a los sellos, uh -huh. es de decir, estos productos no los voy a consumir porque se ha reducido creo que en un 20% las ventas de estos uh -huh. productos que tienen altos eh, contenidos de azúcares, de grasas, de sodio, etcétera.
4: Sí, aquí <coughs> se han metido varios, varios paradigmas, no, en este sentido la, tanto la industria alimentaria como la población, que obviamente, pues, esto va para la población. Uh -huh. Hay que decirlo tal cual aquí la cuestión de los sellos luego suena a broma ¿no? no sé si alguna vez les pasó, eh, me tocó a mí llegar a escuchar así de pues entre más sellos más, más rico, rico ¿no? y eso es algo muy malo porque <risa> sí, <risa> tristemente esa es la confusión que tenemos que evitar ¿no? ya, ya comentaban bien aquí las expertas en este sentido eh, creo que aparte de eso se debe de llevar a cabo una concientización de te va a pasar esto porque la población puede entender ok tiene mucho azúcar, tiene mucha grasa y luego, digo, uh -huh. ¿qué me va a pasar? ¿O qué? Yo me siento bien. Entonces, creo que también parte de ese impacto no se ha visto tan favorable, o más bien no se ha, ha sido tan redituable, porque hay que decirlo, todavía se está valorando el impacto de toda esta norma. Uh -huh. eh, se, esta se hace normalmente con los resultados de la Insanut, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, pero toma su tiempo. ¿Por qué? Porque es a nivel poblacional de todo el país. Uh -huh. Entonces, en este sentido... Creo que algo que pudiera ser redituable también es concientizar a la población de, bueno, ¿qué me va a pasar, no?, si consumo con uno, tres o cinco sellos, ¿sí?, porque también esa es otra cuestión, y como bien dicen, la, la cuestión de la industria, pues ellos se apegan a lo que nos rige, ¿sí?, y, y por ahí se han hecho algunas estrategias que también hay que decirlo, es, es un buen intento en este sentido como el aumento de, de, del impuesto, en este ajá, sentido que ajá. sean un poco más caros, como en su momento fue el alcohol o los cigarros, ¿no?, entonces digamos que son estrategias, pero son granitos de arena, o sea, uh -huh. porque como bien dicen la, las expertas en este sentido, pues sí, puedo ver que tiene un sello, tres sellos, pero pues yo no los sé interpretar, o sea, tiene muchos azúcares, yo no me siento mal, cada vez que me lo como me siento re bien, uh -huh. y así te lo va a decir un niño, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, y no te va a decir, no, es que me va a dar diabetes, uh -huh. y no, no es el, el fin tampoco que lo sepa él, volvemos a lo mismo, el papá tiene que estar consciente, el problema es que a nosotros primero pedimos perdón antes de permiso, en el, en el sentido figurado, hablando de que primero contraigo la enfermedad y luego ya veo cómo me la trato. Uh -huh. Y ese es el problema que tenemos, creo que no solo a nivel México, creo que es a nivel mundial, la cuestión es prevención, uh -huh. ¿sí? Por ahí se han hecho varias estrategias también a nivel nacional en el sentido de la prevención. Eh, existen tres tipos de prevención, primaria, secundaria, y terciaria, obviamente tendríamos que tirarle a la primaria que es no contraer la enfermedad, pero uh -huh. desgraciadamente muchas veces es. Tenemos la enfermedad, hay que evitar secuelas o complicaciones. Claro. Entonces, creo que va en parte de eso, porque eh, la lectura nutrimental, más que entender el sello, es bueno, lo entiendo, pero ¿qué me va, ¿Qué a, pasar, me va a pasar? ¿No? Uh -huh. y no es meter miedo, creo que tampoco va por ahí, pero simplemente hablar con la verdad, como bien dice la licenciada claro, en ser este un poquito sentido.
0: más conscientes ¿cuántos de ellos tendrán los tacos de carnitas? Eh, Mariana porque sí, las gorditas sí, bon fritas sí, claro y estas, Ecos, estrategias, trans. Ajá, y estas sí. estrategias, por ejemplo, estaba pensando ahorita que decía Ricardo de las empresas para vender por ejemplo, refresco light o refresco uh -huh. sin azúcar uh -huh. y que pues decimos, yo creo que sin azúcar ¿Qué es mejor? O uh -huh. sea, ¿qué tan efectivas son y qué tan,
1: eh, pues, menos dañinas? Sí, pues, sin satanizar, ¿verdad? O sea, como volvemos a lo mismo, tampoco podemos eliminar por completo, claro que, que si no tiene azúcar añadida, por ejemplo, el, el por ejemplo, la Coca-Cola cero, pero tiene edulcorantes, ¿no? Hablamos de los edulcorantes que de todos modos, pues, nos va a generar como cierta adicción también, nos va a generar un daño en nuestro, este, sistema digestivo en exceso. Pero, este, pues básicamente, por ejemplo, ahorita que hablabas de los tacos de carnitas y, y los taquitos, este, no sé, de, de colores, ¿no? Por ejemplo. Una gordita. Una gordita. Ahí hay, hay, hay cuestión, es cuestión de cómo lo preparamos, porque una gordita, por ejemplo, de la del Pues sí, donde venden gorditas, de la señora que hace las gorditas, que está amasando su masa y todo, que no compró un maíz transgénico, que no compró un maíz este procesado, pues obviamente el maíz es muy nutritivo, tiene muchísima fibra y si lo hace a comal está bien, si lo haces de huevito con opales, una gordita, pues es muchísimo más saludable que... No sé, este que unos, que unos chetos, incluso hasta que un sándwich de pan blanco con jamón con exceso de sodio, que creemos que es muy saludable, entonces, este pues ahora sí que es nada más cuestión de, de regresar, incluso México es, y yo siempre lo, lo repito porque México es muy rico en, es, en, en vitaminas, en nutrientes, en fibra, desde el maíz, desde los nopales, desde los frijoles, desde cualquier, este, verdura, entonces, ¿por qué no hacemos esas recetas, no?, o sea, con maicito, a lo mejor un sopa, en lugar de hacerlo frito, pues lo hacemos al comal, Ajá. o sea, ahí, ahí el cambio que da el nutriente o que da el exceso de calorías es cuando ya lo freímos, que regularmente se compran aceites transgénicos o aceites hidrogenados, que estos aceites lo que hacen eh, las empresas es pues para que duren un poquito más en su anaquel, Ajá. entonces por eso se hacen este pues un poco más dañinos, ¿no? Entonces evitar nada más la preparación. Sí podemos prepararnos unas ricas enchiladas con salsa verde de tomate, este, con chilito, que es súper antioxidante, pero en lugar de hacerlas fritas, pues hacerlas sin, sin freír, ¿no? Ajá. De tortilla de maíz. Entonces, pues es nada más cuestión de, de regresar a nuestras raíces, yo creo, ¿no? Porque la verdad es que, aunque tenemos una gastronomía muy amplia en, en productos fritos pues también tenemos una alta gastronomía en fibra, en nutrientes. Y que En lugar de que el sándwich, este pues les mandemos unos taquitos de frijolitos y le pongamos una verdurita, uh -huh. que agreguemos la frutita. Entonces, pues es nada más el cambio que debemos hacer.
0: Claro. Pues ya se nos acabó el tiempo. Les queremos agradecer muchísimo esta participación. En un minutito un mensaje final.
6: Pues ahora sí que... Mm, seguir fomentando este tipo de acciones para que la población se cuide cada vez más se me hace muy interesante tu programa, ojalá Toda tu audiencia nos escuche y de verdad, evite el consumo de esos productos y sobre todo en niños, las bebidas que tengan bastantes edulcorantes o cafeína. Uh -huh. Sobre todo, viendo un sello, ya es una alerta uh -huh. y tratar de evitarlos. A lo mejor, como dice la nutróloga, enfocarnos ya en mejor alimentos más naturales. Muy bien. Uh -huh. Adelante, Ricardo.
4: Sí, bueno, primero que nada, pues agradecer enormemente la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y, pues, muy brevemente los invito a tu audiencia, a nosotros mismos, para empezar a predicar con el ejemplo, ¿sí? Creo que es algo importantísimo. Y acudan uh -huh. con un experto. Uh -huh. Desgraciadamente hay mucha mala información ahorita, sobre todo con las redes sociales que se tienen, pero de verdad acudan con un experto. ¿Por qué? Porque esto también nos va a acercar un paso a estar mucho más saludables y saber que lo estoy haciendo bien, que creo que es lo más importante y nos va a dar tranquilidad uh -huh. para mí y para mi familia. Entonces claro. los invito a eso. Muy uh -huh. bien. Muchas gracias. Mariana.
1: Pues igual, feliz de estar aquí de invitada en mi alma mater, la uva, pero este pues sí eso, ¿no? Que, que acudamos siempre con un experto, nunca nunca demos por hecho o por sentado que esto puede ser saludable o no, si vemos que, que ya alguien de nuestra familia o algo está teniendo algún problema, pues acudir y generar hábitos saludables desde el hogar, ¿no? Voltear a ver algo muy interesante que me que dijo el doctor de la alacena, ¿no? ¿Qué tanto tengo en mi alacena que perjudica o no daña mi salud? Desde ahí, desde nuestra casa, desde nuestra alacena, comenzar a generar un cambio.
0: Muy bien, pues gracias, gracias otra vez a los gracias. tres por haber gracias estado gracias con nosotros y nosotros nos vamos. Nos María.
3: vamos y como siempre les invitamos a que el día de mañana nos acompañen. Tenemos un tema interesante, un tanto polémico, vamos a hablar de los corridos tumbados y bélicos y <risa> la normalización de la narcoviolencia así en algunos es. de estos.
0: Va a estar bastante interesante, así que acompáñenos mañana en punto de las nueve. Gracias a Checo Pacheco, a Ale de Luna, a la gente de UATV, María Hernández, Leti Medina. Les deseamos un excelente miércoles.